0: We zitten hier in de studio met Floris Akkerman nog steeds, met Bernhard al eventjes, eh, met Iman Vrips en ook met Joe van Burik. Want Joe, na die eerste golf van digitale aanvallen tijdens het begin van de invasie zes dagen geleden, is er nu een tweede stuk malware ontdekt. En het is echt van die, van die malware die erop gericht is om dingen kapot te maken. Hyperware, gewoon Wiperware. als je daar getroffen
1: werd, al je data kwijt. Heel ja. erg. En dat staat, die, die malware komen ze nu tegen op Oekraïnse overheidscomputers. Wie heeft dat ontdekt? Nou, uh, AZ. En gelukkig hebben we daarbij onze vriend Dave Maasland aan de lijn CEO bij Veiligheidsbedrijven. Goedemorgen Dave. Hi, goedemorgen Joe. Uh,
2: gaat het nou om dezelfde malware hier Dave? Nou, dat is wel interessant. Het is een, een tweede variant. En die geven wij natuurlijk ook weer een ander naampje. Uh, Isaac Wiper in, uh, in dit geval. Mm -hmm. En uh, ja, op dit moment kunnen we niet één op één die twee aanvallen aan elkaar linken technisch gezien. Dus dat het uh, helemaal dezelfde groep is of dezelfde soort malware. Maar uh, het is natuurlijk wel duidelijk dat dit volgt uh, uh, op de dagen na de invasie. Dus die eerste golf aan Wiper malware zagen we vooral voor de invasie beginnen. En deze, er komen nu steeds meer details naar buiten, ook vanuit ons onderzoek, dat dit ja, de dagen daarna plaatsvond. En wat helemaal ook interessant is, ook aan deze tweede variant, is dat de, ja, de aanvallers eigenlijk live aan het meekijken waren met de malware, om hem ook te verbeteren. Omdat er zaten wat fouten in, het lukte niet ja, ja. helemaal. Uh, dus dit geeft ook wel aan uh, hoe gecoördineerd uh, maanden aan voorbereidingstijd, hoe dit soort digitale aanvallen ook tijdens zo'n conflict uh, een rol spelen. Ja, en die tweede, deze
0: tweede uh, malware, Dave, uh, Bas hier... Uh, dat hebben ze nu ingezet omdat het eerste niet zo goed werkte? Hoe moeten we dat zien? Of is het gewoon een tweede, tweede golf?
2: Het lijkt toch op een tweede golf. Uh, een doelwit uh, van deze wipe is bijvoorbeeld geweest de douane. Om te verstoren dat vluchtelingen goed naar de, uh, naar de grens konden gaan. De douane met, uh, met Polen. Waar de mensen dus ook daadwerkelijk ja, op een gegeven moment uh, niet meer paspoorten kon, moest kunnen controleren. En alleen maar met pen en, en papier. Ja. Uh, die tweede aanval lijkt echt gericht te zijn op echt overheidsinstellingen. Om echt overheidsinstellingen kapot te maken. Dus waarin die eerste aanval best nog wel breed was. Uh, IT-bedrijven, financiële instellingen ja lijkt toch in die tweede aanval echt uh, het doelwit de Oekraïense overheid uh, geweest te zijn. Ja,
0: nou, en de afzender kunnen we wel duidelijk over zijn, dat is Rusland, zonder dat het erop staat.
2: Ja, het is technisch natuurlijk voor ons altijd heel moeilijk om ja. uh, aan te wijzen wie er achter het toetsenbord zit. Dat kunnen wij technisch ook niet bewijzen. Maar uh, ja, laat er geen misverstand over bestaan dat het doorwit Oekraïne was. En uh, in, deze, ja. in dit conflict moeten we daar ook niet, uh, niet, niet raar over doen. Nee, het
0: zijn niet de Nigerianen die geweest ja, zijn. Mag, mag ik een heel klein ja. vraagje stellen? Want we hebben het dan over Rusland. Is dat dan Kremlin of is dat dan een hacker ergens op zolder? Of is dat iemand die een hacker op zolder die werkt in opdracht van, de, van het Kremlin? Dat zijn de dingen die mij altijd interesseren.
2: Ja, ik denk dat daar ook soms onze voorzichtigheid vandaan komt. Dat natuurlijk kunnen we zien dat het op Oekraïne gericht is. Maar er zijn gewoon verschillende actoren die ja, sympathiseren met wat er, wat er nu gebeurt. Ja. We weten natuurlijk ook dat bepaalde grijzelsoftwarebendes, ransomwarebendes, samenwerken vaak ook met, uh, met landen. Nou, Onlangs is bekend geworden, uh, de Conti-ransomwarebende, dat die 2,7 miljard op hun Bitcoin-rekening hebben staan. Dus laten we ook niet vergeten hoe machtig die groeperingen zijn, die ook vaak al binnen zijn bij bedrijven. Dus worden die ingehuurd of is het toch een zolderkamerartiest? Nou, als je ziet hoe dit gedaan is... zijn dit waarschijnlijk mensen die echt wel weten wat ze, wat ze hebben gedaan. Maar of het rechtstreeks van het Kremlin komt of uh, iemand die sympathiseert... dat is voor ons gewoon op dit moment niet, uh, niet te zeggen.
1: Het even zien nu over en weer vooral tussen Oekraïne en Rusland... Hè, de afgelopen dagen ook meldingen van grote bedrijven... onder meer aanleveranciers van Toyota die cyberaanvallen verduren ja. gehad hebben. We weten natuurlijk ook niet of daar verbanden zijn. Mm -hmm. Voorzie jij nog dat er nog andere grote bedrijven... en misschien ook in, in Nederland uh, nu extra risico's lopen?
2: Ja, ik denk dat we dat dit geen tijd is om, om naïef te zijn. Er komen natuurlijk voorzichtige waarschuwingen naar buiten die wel gewoon waarschuwingen zijn. Het Nationaal Cybersecurity Centrum in Nederland waarschuwt ook van, we houden rekening dat die wiper malware kan overslaan. We houden er rekening mee dat dat ook impact kan hebben op Nederlandse bedrijven. Dat hebben ze in Amerika hebben ze die waarschuwing al gegeven. In Australië. Uh, dus ja, ik denk dat dat een scenario is waar we allemaal uh, ja, mee bezig zijn en ook als Nederlandse bedrijven moeten uh, ja. Ja, waar het kan, toch moeten voorbereiden op ook dat het digitale conflict ook kan escaleren. Dat mogen we gewoon niet uitsluiten. Nee, Nou hebben wij hier
0: stormkeringen, we hebben een haven, we hebben een luchthaven, we hebben, we hebben nogal wat gevoelige infrastructuur. We weten ook dat het niet allemaal geweldig en optimaal beschermd is, Dave, toch?
2: Nou ja, daar kom, komen natuurlijk een aantal dingen samen. We hebben een hoop rapporten gezien de afgelopen twee, drie jaar... waarin inderdaad niet de loftrompet werd afgestoken... over sommige onderdelen ja. van onze vitale sector. En we zijn heel erg gedigitaliseerd. En die afhankelijkheid is enorm groot in Nederland. En we zijn een digitaal knooppunt. Dus uh, ja, ik blijf er altijd bij, laten we geen paniek zaaien op dit moment. Nee, maar maar rekenen maar op dat onze veiligheidsdiensten... in opperste staat van paraatheid zijn.
1: Hey Dave, dat zien je natuurlijk ook in de politiek. Hè? Want eerder deze week is nog in de Tweede Kamer... Een meerderheid voor het aanpassen van de ja, zeg maar, drempels die de sleepwet bemoeilijken uh, om, om goed toe te passen voor onze veiligheidsdiensten. Vind jij ja. dat een beetje politieke overhaastheid, of moet daar echt naar gekeken worden om onze nationale cyberdefense te verhogen?
2: Nou kijk, ik kan me natuurlijk voorstellen dat die timing uh, opvallend is. Uh, en ik kan me ook voorstellen voor mensen die uh, de overheid wat minder vertrouwen dat dat, dat voer is tot, tot discussie. Maar laat één ding duidelijk zijn. Op het moment dat we wel onze overheid vertrouwen en uh, die hebben echt hun handen vol om ons veilig te houden. En ook de komende jaren. Ja, is het cruciaal dat we hier goed naar kijken wat er mogelijk is. En uh, we hebben ooit het Defensie Cybercommando gesproken uh, een jaar geleden. Die zeiden toen al, hoe lang laat je je slaan voordat je je een keer terugslaat? Ja. Uh, je komt nu wel, denk ik, in een, in een nieuw tijdperk aan. En daar hoort ook gewoon bij dat we opnieuw kijken naar wat kunnen we en welke rol willen wij vervullen als Nederland in het digitale domein.
0: Ja, precies. En als we dan even kijken naar dat terugslaan, hè, vind ik een mooi aspect wil ik nog met je bespreken. Er was een heel initiatief van hackers, van amateurs, uh, die samen optrekken tegen, hè, dat die anonymous group. Ja. Is er iets te zeggen van de impact die hun effort heeft op Russische uh, uh, websites? Ja, er zijn een paar websites plat, maar hebben de Russen serieus last
2: Daarvan of houden die die aanval ook handig buiten de deur? Nou, het, het blijft altijd moeilijk om te verifiëren, ook omdat, je, omdat zoveel mensen zich ermee bemoeien... dat ja, ja. nu verschillende groepen, uh, als er iets wordt gehackt... dan claimen zij dat. Allemaal, ja, maar ik wou ja, dat. Natuurlijk. Je hebt een groepje ja, ja. against the West, Anonymous. Nou, ja. Maar er komen toch hele serieuze berichten naar buiten... Mm -hmm. over ook Russische uh, banken die worden gehackt... Uh, over serieuze infrastructuur die daar wordt gehackt. Dus uh, we moeten alles dubbel blijven checken... in hoeverre het allemaal echt waar is maar uh, we zien toch wel dat er serieuze aanvallen worden gepleegd op Russische infrastructuur. Ja. En we zijn natuurlijk gewoon nog verbonden met elkaar. Dus ik denk dat ze daar zeker niet gerust op zijn, daar in, uh, nee. in Rusland.
0: Dankjewel. Dave Maasland is directeur van Security bedrijf. En We gaan nog even doorgaan uh, door met, die, uh, uh, met de tech nieuws, Joe. Want maatregelen die Apple neemt vanwege die oorlog en oorlogen, die zijn toegelicht nu door Tim Apple zelf. Ja, Tim
1: de... Cook eigenlijk. Ja, uh, maar Donald Trump heeft hey, die, Trump in... heet die Tim Apple. Precies. Nou goed, die is ook weer actueel tegenwoordig met zijn eigen app en zo. Maar goed, uh, interne <laughs> memo van Tim Cook die in handen is van Amerikaanse media waarin hij toelicht wat er nu allemaal gebeurt. Uh, intern verdubbelen ze bijvoorbeeld de donaties die alle medewerkers doen voor humanitaire steun aan Oekraïne. Er uh, dus is ook nauw contact met alle medewerkers die daar wonen, die worden geholpen. En voor het hele Oekraïnse volk is nu de verkeersinformatie in Apple Maps uitgeschakeld om ze ja, uh, digitaal te verbergen, zal ik maar zeggen. In het kader van sancties zijn ze zoals we veelvuldig genoemd vanochtend gestopt met alle verkopen van Apple producten in Rusland. Ook alle export is gestopt. Apple Pay is beperkt, dat zien we onder meer gebeuren bij metrostations waar hele lange rijen staan, omdat mensen cash nodig hebben om nog te kunnen reizen, in bijvoorbeeld Moskou. En ook, ja, vaak ook genoemd RT en Sputnik. Russische staatsmedia zijn nu niet meer beschikbaar in de App Store. Uh, ook niet meer in Google Play trouwens. Uh, als je die apps op je telefoon hebt, kun je ze nogal gebruiken, maar je kan ze niet meer downloaden. En dat is toch wel een serieuze stap van Apple, want in de recente jaren bogen ze nog wel eens voor Russische politiek, onder meer door de app van de val niet te verwijderen en die staatsapps nog te promoten op last van de Russische overheid. Ja, nou, dan heeft
0: andere we weten hè, dat RT, Rush Today en Sputnik worden geblokkeerd, ja. Maar de NVA, de Vereniging van Journalisten, zegt Ja, dat is, dat is stom.
1: Nee, inderdaad. Thomas Running als secretaris van de NVA, zegt zelf: Het is een onverstandige zet. Je ja. verlaagt je hiermee tot het niveau van Rusland. Is ja, dus een beetje zuur en ja, Ik ook, het was ook ja. Nou ja, ik moet er ook wel mee eens zijn, want het is dus nu al door Facebook, moederbedrijf Meta en YouTube ook geblokkeerd eh, op dat soort platforms in navolging van wat de afgelopen zondag de Europese Commissie heeft aangekondigd, ook is dat nog niet helemaal hard opgelegd. Uh, maar ja, Bruning zegt ook: het is niet aan de staat om die nieuwszenders te blokkeren. Want het is een stukje vrijheid van meninguiting. Dat moeten we blijven koesteren. Hij pleit wel voor de op, een oproep van de EU. Dat hebben ze nog niet zo hard gedaan. Dat er meer informatie over de bronnen van dat soort artikelen wordt geplaatst. Nou, dat doet onder meer Twitter al, YouTube ook. Uh, en ook Woppe Hoetsa, als onze minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat hij de argumentatie van de Europese Commissie straks wil wegen. Wat mij zegt was dat hij eigenlijk ook nog niet zo goed weet hoe dat we hier als Nederlandse overheid naar moeten moeten gaan kijken. Nee,
0: maar dan kunnen we Vopko even zelf toespreken. Dit is ja. niet goed.
1: Maar <laughs> nee, het is ook de
0: discussie, eeuwige discussie... over platform en uitgever. Ja. Ja. Want je kunt zeggen, Zeker. RT en Sputniks... die hebben de status van uitgever... die kun je op een hele andere manier toespreken... Ja. dan een Twitter of dan, dan een Twitter of, ja. een, of een Facebook of noem. Want dat zijn platforms.
1: Ja, klopt. Ja, Zeker.
0: Ja, je had het er gisteren wel even over. Hè. Die, 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 die jongen, die, 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 die tiener... die uh, uh, Tesla allereerst... die Musk in de gaten hield... Ja. die zou nu ook... Ook inderdaad, oligarchen volgen, maar hij volgt nog veel meer. Hij volgt ja, namelijk ook, ook Poetin. Poetin zelf, zeker. Yeah. Hij
1: funderert aan het account RU Oligarch Jets van Jack Sweeney. Inderdaad, waar ja, je kan Jack zien Sweeney. wat de, de vluchten allemaal doen. Van bijvoorbeeld Roman Abramovic, die zijn stap terug deed bij de voetbalclub Chelsea. Maar inderdaad, ook Poetin zelf, het account ad Poetin met een U. Eh, kun je zien wat hij doet. Ik zag toevallig een uur geleden dat zijn toestel nog opsteeg. Dus dat is dan wel weer opvallend. Uh, Sweeney gebruikt daarvoor openbare informatie overigens, maar hij heeft allemaal geautomatiseerd in Twitter-accounts. Zegt ook ja die oligarchen, die reizen niet met de kleinste vliegtuigen. Nee, er worden Airbus A319 en Boeing 737's ingezet. Ja, wij zeiden gisteren,
0: dat is wel voorbij de instapklas. Hè? Nou, hè? Ja. ja, Max, Max heeft je wel tweede... wat extra beenruimte. Max Verstappen heeft een tweedehands privéjetje. Ja, dat, dat zei ook. ik toen van, no, dat is, hoor, die, kost, die kost maar 20 <laughs> miljoen. Maar een 737, een beetje, een beetje een leuk bankstel erin, dat is toch gauw 80 miljoen. Ja, dat kan dat ook. Miljoen, ja, ja, precies. Ja, precies. De vraag... Nee, je mag er niet meer mee vliegen. Nee, maar ook zeggen, er ruim zijn nee, ruimte overal over Rusland. De Nederlandse regering heeft... Ze hebben ze heel keurig een tweedehandsje gekocht, hè? Ja. Die, oh. die 737. Ja, ja. Ja, ja, precies. Maar daar kunnen we wel, in, daar kunnen we wel uh, long distance intercontinentale ja, dus vliegen. Kan mee ook. Kan Dat kan uren vliegen. En we krijgen in. nog onderdelen. Ja straks hebben ze die, 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 die Russische oligarchen. Die... Het, het wordt een mooi, mooi tuinornament, zo. <laughs> Een groot toestel. Hey, Corendon heeft je het net hier vlakbij je je ja, precies, Bij een ja. hotel. <laughs> je kan het als Rus ook bij je landgoed neerzetten. Als dat nog is. Ja, ja, dat kun je dan nogal mee doen. Dankjewel, Jo van De Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl. Hoe maak ik van ons vm platform een on-prem AI-platform? Lenklen.